0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Frau Richter ein Leben im Zeichen des klassischen Gesangs bietet zahllose Alternativen zwischen etwa großer romantischer Oper, Barockoper, zwischen Kunstlied, geistlichen Werken, Chorsinfonik, einem lauten Lied, zwischen zeitgenössischen Tableaus oder Mozart-Opern. Nicht allem kann und will man gerecht werden. Man könnte vor diesem Hintergrund vielleicht eher die Trennlinie ziehen zwischen intimen, subtil nach innen horchenden, der Verfeinerung verpflichteten Tableaus und XXL-Oper und Werken gesättigt von vordergründiger Dramatik. Wo liegen ihre Prioritäten?
1: Also ich wollte mich nie zu sehr auf eine Sache spezialisieren, weil ich es immer spannend finde, ganz unterschiedliche Geschichten zu singen. Eben einen Liederabend und als nächstes wieder eine Opernproduktion und Konzert und alles durcheinander, weil ich immer finde, dass es sich eben auch gegenseitig befruchtet und gegenseitig wieder anders beleuchtet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Liederabend singe und davor sechs Wochen lang Oper geprobt habe, dann nehme ich das Lied wieder ganz anders wahr. Das ist immer auch eine Herausforderung, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, auch für die Stimme, dass man eben nicht auf zu ausgetretene Pfade kommt. Ich würde sagen, ohne Bach und ohne Schubert könnte ich wahrscheinlich als Sängerin nicht wirklich existieren. Da ist irgendwie doch sehr, sehr viel Seele und Herz mit dabei. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass ich nicht ausschließlich Bach und Schubert singe. <lacht>
0: Feste künstlerische Kategorien und Schubladen scheinen, wirft man einen Blick beispielsweise auf ihre Diskografie, scheinen ihnen eher fremd zu sein. Da treffen Bach, Telemann und Händel nicht zu vergessen. Monteverdi auf Beethoven und Mozart, auf Schumann, Brahms oder Maler wie auf Ravel und Britton. Ausdruck eher von Beweglichkeit und Flexibilität oder unbedingten Erkundungsdrangs.
1: Absolut. Ich finde auch, dass man gar nicht so sagen kann, dass Oper immer XXL-Emotionen und Vordergründigkeit oder Plattitüde sind. Es gibt durchaus auch sehr innige Momente in der Oper. Natürlich ist im Lied alles nochmal viel destilliert, aber in der Oper gibt es diese Momente durchaus auch. Man hat natürlich im Lied die Herausforderung, dass man ohne Schauspiel auskommen muss und dadurch vielleicht die Innigkeit noch intensiver im Klang wahrgenommen werden kann als in der Oper, wo es diese Dimension des Veräußerns durch das Schauspiel auch gibt. Aber genauso gibt es im Lied ja auch große XXL-Emotionenstücke, die eben auch fast Richtung Oper gehen. Von daher würde ich diese Grenzen da als fließend definieren
0: durchaus stimmlich herausfordernd dürfte gewiss sein, heute an der Seite eines historisch informierten Ensembles im Barocksegment, morgen an der Seite eines Sinfonieorchesters mit romantischem Repertoire zu singen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich singe alles mit meiner Stimme. Und dieses Switchen geht eigentlich sehr, sehr schnell, wenn man sich gut vorbereitet hat. Weil das ist dann so im Körper drin. Ich kann kein, ich weiß nicht, Brahms-Ständchen genauso singen wie Monteverdi-Ariana. Das ist mit dem ersten Akkord, den ich höre, bin ich in dieser Musikwelt so eingetaucht, dass sich das von selber ergibt. Man muss natürlich sehr wach sein und sehr offen sein und... Man muss sich sehr gut vorbereiten. Ich glaube, das würde nicht funktionieren, wenn man das irgendwie innerhalb von einem Tag alles lernt. Dann ist man zu sehr an der Oberfläche. Aber sobald man einmal wirklich in dieses Repertoire eingetaucht ist, ist das für mich selbstverständlich.
0: Kann man aus diesen vielgesichtigen, auch heterogenen künstlerischen Feldern einen übergeordneten gemeinsamen Nenner destillieren, ein künstlerisches Ideal womöglich formulieren?
1: Also ich bin so gerne Sängerin, weil es für mich immer um das Geschichtenerzählen geht. Für mich ist der Text einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist ja vielleicht auch der größte Unterschied zwischen uns Sängern und Instrumentalisten, dass wir eben diese Dimension des Textes noch zusätzlich zur Musik haben. Und auf der einen Seite ist das eine Herausforderung, weil es eben auch eine andere Arbeit an der Interpretation voraussetzt. Auf der anderen Seite bietet es aber natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, sich emotional auch in der Musik auszudrücken. Und ich finde immer es wahnsinnig wichtig, dass man dieses Geschichten- erzählen ernst nimmt. Wenn ich einem Kind eine gute Nachtgeschichte vorlese, dann merkt das sofort, ob ich bei der Sache bin oder ob ich währenddessen innerlich gerade den Einkaufszettel für den nächsten Tag zusammenstelle und wird dementsprechend gebannt zuhören oder eben anfangen, unruhig zu werden. Und ich glaube, so ist das bei uns Sängern genauso. Und das ist unabhängig davon, ob ich gerade Matthäus' Passion singe, ob ich einen Liederabend singe oder sogar ob ich Oper singe. Es muss diese Balance sein in dem völligen Aufgehen inhaltlich in der Geschichte und in der Erzählung und andererseits natürlich das soweit professionell zu unterfüttern, dass es nicht persönlich mich irgendwie zu sehr fordert. Natürlich, wenn ich eine eine Mörderin darstelle oder eine schizophrene Person oder so, muss ich aufpassen, was das mit mir macht, aber dennoch muss ich alles, was in der Geschichte vorkommt, zu 150% Prozent ernst nehmen, damit ich es vermitteln kann und ich glaube, das ist wirklich über Übergeordnet für alles, was ich auf der Bühne aufführe.
0: Von einem englischen Kritiker wurde unlängst die Pureness ihrer Stimme gefeiert. Man möchte das ungern übersetzen, weil es fraglos zutreffend scheint. Wie möchten Sie selbst Ihre Stimme charakterisiert wissen?
1: Ich glaube, das kann ich selber überhaupt nicht beurteilen. Es geht mir, glaube ich, wie so ziemlich jedem Menschen, wenn ich meine Stimme selbst höre, dann ist das befremdlich, weil ich mich ja, wenn ich selber mich beim Singen höre und nicht auf einer Aufnahme auch von innen höre. Wir haben ja als Sänger immer die Schwierigkeit sozusagen, dass wir unsere Stimme beim Singen anders wahrnehmen als alle anderen, weil unser Innenohr das, was innen schwingt, mithört, während die Aufnahme nur das abbildet, was von außen zu hören ist. Oder oder das Publikum hört mich nur von außen. Von daher glaube ich, kann ich das selber oder möchte ich das selber auch gar nicht benennen.
0: In diesem Zusammenhang unbedingt erwähnt werden muss Ihr Stimmfachwechsel vom Sopran zum Mezzosopran. Das war Beginn 2020 gewiss ein herausfordernder Prozess. Vor welchem Hintergrund haben Sie sich dazu entschlossen? Ging es um eine Erweiterung der künstlerischen Möglichkeiten?
1: Das ist natürlich ein Prozess und in dem Sinne hatte ich das große Glück, dass die Pandemie da plötzlich auftauchte. So selten man das einmal so sagen kann, denn ich hatte ja wie alle anderen Künstler auch plötzlich einen völlig leer gefegten Kalender und das war die Chance, mich konzentriert mit diesem Fachwechsel auseinanderzusetzen. Ich hatte in den Jahren davor gemerkt, dass einfach das tiefe Register immer mehr gewachsen ist und es einfach unten immer mehr, Fülle in der Stimme gab, immer mehr Rundung, während die Höhe gleich geblieben ist und ich einfach immer öfter das Gefühl hatte, auf der Bühne nicht ich selbst mehr sein zu können, sondern mein altes Ich kopieren zu müssen, einfach stehen zu bleiben auf der Bühne, während ich mich innerlich, aber stimmlich und persönlich weiterentwickle. Ich habe mit neun Jahren meinen ersten Gesangsunterricht gehabt und es wurde mit neun Jahren festgelegt, hiermit bist du Sopran. Die Stimme wächst aber noch als eines der letzten Organe im Körper bis Ende 20 aus. Das heißt, erst mit Ende 20 hat man die wirklich ausgewachsene, erwachsene Stimme. Und das bedeutet natürlich, dass wir alle auf einem eigentlich unfertigen Instrument studieren und lernen. Niemand würde verlangen, dass ein Geiger ausschließlich auf einer halben Geige oder einer Viertelgeige alles lernt und dann spielt und irgendwann zwischendurch einfach mal beschließt, auch jetzt nehme ich mal die ganze Geige und vielleicht dann einfach die Bratsche, ohne dass da eine tiefere Beschäftigung nochmal mit passiert. Und bei mir war es aber eben so, dass die Stimme sehr gewachsen ist und dass ich mich einfach im unteren Register sehr wohl gefühlt habe. Und es war sehr schade, dass das in den Partien, die ich bis dahin gesungen habe, aber einfach nicht gefragt war. Und ich hoffe ja doch, dass ich noch einige Jahrzehnte weiter singen darf und dann möchte ich auf der Bühne authentisch sein können. Und das geht natürlich nur, wenn ich mich stimmlich 100 Prozent bei mir selbst fühle. Und das war die Motivation für den Fachwechsel.